0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el
1: drama. Ya tuve que ir obligado a misa, ya toqué en el piano para Elisa, ya aprendí a sin...
0: Hola, hola, ¿cómo
1: están? Ya estamos al aire, nos indican por interno, haciendo una vez más... Un martes más acompañándoles, haciendo amargadas aquí por Holística junto a mi compañera Fran Cra Castro,
0: perdón. Castro, crastra, Crastrada,
1: Oli oli, como Muchas R. Muchas R.
0: Mucha mucha R, mi nombre. Muchas R. ¿Cómo estás, amiguita? Bien,
1: bien. Aquí, bien. No, en serio, bien. <risa> en serio. Hoy en sabés serio que mejor. no hice nada. Qué bueno.
0: Hoy se hizo siesta. Se hizo se siesta. Gran momento, anhelé la siesta Todo el día anhelé la siesta Como sí. que conjunción de estar atrasada Dormir mal y tener millones de cosas que hacer
1: No, y me y me... <risa> me comí un chocolate entero Así súper chancha, pero no importa
0: necesario <risa> los placeres en la vida Sabí, necesario los placeres en la vida Oye, eh, saludar a a Iker, me costó decirlo, como que me explotó la cabeza con su nickname Nos dice hola, holita
1: hola, hola. Oye, y
0: aprovechamos de saludar a las personas que nos están escuchando Nos están viendo por la página de YouTube, la de la Lística Y besitos al futuro, que es, ahora se nos olvida decir eso ¿Cierto? Besitos al futuro para gente de Spotify que nos escucha eh, después que quienes
1: nos escuchan en Spotify que también Sabemos que están ahí, muchas gracias por su compañía y también bueno a la gente de Twitch y todas las plataformas de Holística Radio, eh, vayan y descarguense la app para que eh, estén en compañía de Holística que está muy buena, tiene una tremenda parrilla y esta temporada día, estamos on fire. Oye, cuarta qué
0: temporada.
1: Cuarta temporada.
0: Eso lo teníamos que mencionar, es un algo que tenemos que mencionar. <ríe> Porque hemos de decir que ya somos aquí parte de esta familia
1: Veterana, Veteran. veterana. <risa> Como se puede, pero veterana <risa> no, no, estamos años. Muy muy contenta de hacer sí. una cuarta temporada de este programa Amargoso eh, Señoroso acompaña, Señoroso también señoroso. En El drama de las vicisitudes de la vida eh, Que a veces aprieta y a veces ahorca <risa> Pero, pero se sabe que a una le gustan esas cosas también pero cochinosa. por
0: supuesto Así, qué haríamos, no, vayan, sin, vayan drama?
1: También, ¿Qué haríamos sin
0: drama no. ah, qué haríamos sin drama ah qué seríamos qué seríamos sin ¿Qué drama seríamos?
1: <risa> no estaríamos aquí
0: no Oye, estaríamos
1: qué tema mira aquí Karen Castillo Encina nos dice hola ayer me confundí y estuve esperándola oh. ay no pasa, weón. pasa
0: me ha pasado mucho. me ha pasado <risa> varias veces sí. como oh no era el día pucha
1: libre Qué bueno poder escucharlas. Hola chicas, buenas noches y... nos dice Denise. Oli, Oye, oli. muchas gracias por estar ahí atentos, ahí saludándonos, nos encanta eh, leerles chica. y les invitamos desde ya a participar eh, comentando, escribiéndonos, mandándonos un audio al más 56975111852 sobre el tema de hoy que es María Francisca.
0: <risa> Vamos a hablar de la ley. Solo sí es sí, me cuesta tanto decirlo como que lo tengo que pensar muy bien y leer eh, Ley solo sí es sí, eh, que yo esto lo, lo vi en algún momento así como noticia y he de ahí también este tema eh, Y como soy, somos creo una persona de los hiperfocos, eh, nos pusimos a investigar en todo en torno a esto eh, algunas preguntas que yo creo que podemos como Empezar a hacernos Es como, como cambia un poco el paradigma En torno a la penalización del consentimiento Cómo se veía antes Qué significan medidas prácticas Esta ley Y un poco cómo como Viene a transformar La respuesta también A eh, como La respuesta estatal a las agresiones sexuales Porque también hay mucho de eso Y en general, o por lo menos desde mi opinión eh, por ejemplo, acá en Chile la ley en torno a agresiones sexuales que tenemos eh, es tan solo punitivista y no aborda como la totalidad del problema y esta ley viene como a apuntar un poco eso.
1: Y además centra la atención en si eh, la víctima eh, uh -huh. se expresó, digamos, eh, en, si se defendió, digamos, si es que eh, dio auxilio, si gritó, eh, claro. donde debe demostrar que, uh -huh. que no consintió. Y un poco esta ley que se llama Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, en España estamos hablando de allá, de allá, uh -huh. de allá de la Europa. Es muy, también es importante como un poco contextualizar en dónde surge esto, en qué fechas también, si podemos hablar Perfect. de ello. Sí.
0: Eh, esta ley surge, no sé si se acuerdan, yo creo que todos recordamos por lo como terrible y conmovedor y, y, y como brígido del caso eh, fue el caso de la manada que fueron este grupo de, rac, de racistas eh, en España que agredieron sexualmente de una forma muy terrible a una chica y,
1: durante y finalmente esta en Fermín en el 2016 como que Exacto. desde allá, o sea, es harto, a mí me importa es harto tiempo, porque es harto tiempo en los que uh -huh. se empieza a trabajar en una modificación de la ley finalmente una ley nueva.
0: Exactamente. Y lo que pasa acá como desde el tema jurídico es que eh, en un inicio todo esto fue, o sea, toda esta acción de estas personas fue condenada como abuso, que no era la tipificación penal como más grave. ¿Y por qué fue condenado, condenado porque abu por abuso? Porque no se pudo demostrar la agresión, considerando que era un gran grupo de hombres y una mujer. ¿Y por qué no se consideró agresión? Porque dentro de la ley española, cuando hay, o por lo menos lo, como se aplica la ley, cuando hay el uso de drogas o alcohol, inmediatamente eh, debe sí o sí haber algún tipo de agresión, no la sexual, sino como golpes, empujones, heridas, y demostrar la agresión es muy complejo. Pero al final tiene que quedar marca física y cuando uno no consiente por un estado de no sé que te drogaron o que estás alcoholizado o cualquier ya, cosa
1: donde está es como anulada tu respuesta o la disminución de esa respuesta también
0: y bueno finalmente como que esto pasó a un tribunal eh, como de mayor competencia y fue calificado como violación y las personas tuvieron su corte pero todo este todo este periodo también ¿Y por qué pasó en tribunal como de más complejidad o su primo, No sé cómo se llama eh, Porque también hubo todo un periodo de manifestación eh, Como desde los sectores feministas pulsando como Oye, no puede suceder esto Como no puede quedar en la ley Y no puede ser que el uso de alcohol y drogas Que es uno de los principales puntos No sea considerado como un agravante O sea, como claro. ¿cómo drogar a una persona O cómo, eh, como abusar o agredir sexualmente a una persona Mientras estaba drogada no va a ser un agravante ¿Sí? Claro y bueno, desde el 2016 se empieza como a, a conformar un poco esta ley Y en agosto del 2022 es que eh, se aprueba el primer trámite Ya en la Cámara de Diputados Y en octubre del de, año pasado entró en vigor O sea, tenemos desde octubre hasta ahora de funcionamiento de esta ley Que también yo creo que es algo que eh, debemos analizar en algún punto Porque claro, una cosa es la ley y otra cosa es cómo se lleva a la realidad
1: Ah, absolutamente, o sea una cosa es como la, 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 la ley como, como tal, digamos, eh, uh -huh. pero por otro lado también tiene que haber una institucionalidad que pueda dar respuesta a la ley, digamos, que sostenga la aplicación de la ley.
0: Uh -huh. y Yo creo que eso tal, tal vez, porque la ley no tan solo como cambia el tipo penal, ahí vamos a contar un poquito más de qué se trata también en profundidad, genera un sistema en torno a la respuesta, eh, en torno a la agresión sexual, considerando, y tal como pasa acá en Chile, como ir a denunciar, no sé, a una comisaría o a la PDI o a la fiscalía incluso, es un proceso muy engorroso y bien atacar también una estadística que es muy terrible, que después de la manada se empezó como a, a, a dilucidar o a levantar, que es que el 98% más el 90% de las denuncias no se realizan. Claro, el 90% de las agresiones sexuales están quedando sin eh, algún proceso judicial y sin ninguna pena.
1: Esto por el alto eh, victimización secundaria a la que se exponen las víctimas al denunciar justamente, o sea, en donde eh, hay un montón de, como todo está centrado con la antigua ley, eh, en la víctima, en las acciones de la víctima, digamos, eh, recuerdo muy perfectamente en esta violación grupal de este grupo mm. de vistas en donde se cuestiona, ¿no? Eh, si es que luego la la víctima sale a una fiesta o qué ropa utiliza claro. etcétera entonces desde ahí la nueva ley pretende no eh, incentivar la denuncia a través de dar como un soporte bastante integral desde mi punto de vista a las a las personas que denuncian digamos.
0: claro Claro que es algo y a mí me gusta un poco eh, tomándote como tomándome esa idea también Pienso que es bueno como reflexionar en torno a esta ley, porque en Chile sigue sucediendo que el acceso como a justicia de las víctimas es muy complejo y recordemos como grandes casos, que no tan solo son casos, por supuesto, eh, del violador Martín Pradenas, como no. para que él saliera condenado igual, eh, fue mucho, y también se hizo por ejemplo en los medios eh, un tratamiento que fue a mi parecer bastante asqueroso, Sí. en torno como a por qué la víctima había estado carreteando con esta persona, claro. por qué, ¿sí? entonces es como que todo esto viene a como cuestionar. muy
1: revictimizante también, ¿no? efectivamente, eh, revictimizante y, y todo el tiempo tratando de eh, desmontar el relato, digamos. Claro. Eh, también otro caso que podría ser como a la mención, mención en Chile al menos el de Nicolás López, por ejemplo. Uh -huh. En el grueso, ¿de qué se trata en la ley? Grueso. Como eh, Bueno, principalmente hace referencia al consentimiento, lo cual es uh -huh. bastante decir, digamos, eh, sí. y eh, cito, solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona.
0: Claro. O sea aquí como eh, las modificaciones, por lo que yo entiendo, que viene a ser es bueno esto que decía y antes como trasladar la atención desde la víctima al victimario, donde él tiene que demostrar que hubo un consentimiento expreso, o sea como de voz o como se pueda, eh, como de una forma clara, y viene también a sacar la necesidad de agresión dentro de la tipificación. Como de, o sea, más que agresión, porque evidentemente va a ser una agresión sexual, sino que viene a sacar la necesidad de uso de fuerza para, pos sí, sí. para una posible agresión.
1: Sí, es que pone en el centro, al poner en el centro el consentimiento eh, uh -huh. y no la eh, presencia de violencia o intimidación... Uh -huh. eh, lo pone ahora como un elemento más y no un determinante para eh, dar un agravante a la falta o el reconocimiento del mismo. Porque antes, como tú decías, había este reconocimiento de agresión eh, uh -huh. o abuso sexual con acceso físico, carnal, digamos, o sin acceso. Eh, ahora todo es, es, es un mismo delito y lo que la, la presencia de violencia, intimidación, quiere decir, eh, ya sea que haya sido, no sé, grupal, eh, o que la haya realizado la pareja o si ha habido una situación como de, eh, de no sé anulación de voluntad por mediante fármaco droga alcohol uh -huh. etcétera pasan sumisión a química agravantes le claro, agravantes bueno. más que determinar si es que es una agresión o no o claro sea, el, el todo acto no consentido sexualmente es, es una agresión sexual
0: Claro. e inclusive eh, y viene también como a tipificar ciertas cosas que por ejemplo aquí en Chile están tipificadas como, como más aislados no como una ley porque eso yo creo que es importante decirlo como que esta es una garantía integral ¿ya? y ahí que las eh, las leyes que son integrales o que se hacen llamar integrales sí deben apuntar a diferentes como aristas y niveles de problemática o sea desde la prevención hasta el manejo hasta la reparación y eso eh, esta ley sí lo incluye de buena manera.
1: Claro que sí, eh, de, hecho, de hecho pretende, prevé, como con la ley, eh, uh -huh. generar o la creación de, de al menos 50 centros a lo largo de toda la región española, Hizo en cada provincia, eh, que se llaman centros de crisis, que funcionan uh -huh. 24 horas y que van a brindar apoyo a las personas denunciantes eh, incluso sin haber denunciado esto claro. eh, viene a, a soslayar un poco la, la el, el exponer a las personas que son víctimas de una agresión sexual a pasar por muchas instituciones en donde uh -huh. finalmente eh, no sé ponte tú en un, una primera instancia en la declaración no eh, producto del shock digamos eh, de la no no hay una asimilación inmediata de la situación eh, Pero... Tú haces un relato, posteriormente puedes aportar más elementos en el, eh, en otra etapa y esto eh, a través de un marco jurídico era era servía no para poner en tela de juicio eh, claro. el mismo relato o por ejemplo eh, la victimización secundaria que tiene que ver con contar muchas veces el relato, pasar por diversas instituciones o, por ejemplo, eh, con el recogimiento de muestras biológicas, ¿cachai?, uh -huh. en donde eh, con la anterior ley dependía, digamos, de los protocolos de los hospitales, si es que llegasen a tenerlos, eh, y algunos llegando incluso a eh, obligar, ¿no?, a poner como condición para este recogimiento de muestras. Claro. Eh, la, denuncia la denuncia previa con estos centros que existen eh, tengo entendido que existen dos uh -huh. eh, ya pero he están dos. en creación sí hay eh, hasta diciembre del 2023 se pretenden crear al menos 50 eh, en donde sí. eh, va a haber un acompañamiento eh, a las familiares las denunciantes a los allegados eh, orientación psicológica jurídica y social eh, durante 20, que funcionen durante las 24 horas para ex, para evitar todo este uh -huh. traslado, ¿no? Que claro, es sumamente encontrativo este y que finalmente genera un desestimiento
0: de, claro.
1: de
0: la denuncia. O sea, yo me pregunto, ¿cómo? Y aquí eh, jamás como el llamado es a no denunciar, pero también, y, y como trayéndolo al caso de Chile, ¿qué compleja es la denuncia? Sí. O sea, yo me pregunto, como eh, De ahí a estos centros que de crisis, que a mí me parece como. Por supuesto que podríamos ver, vivir en un mundo ideal donde no fueran necesarios, pero claro, claro, en las condiciones que estamos, como son muy necesarios, como para evitar esta doble victimización o revictimización. Pensaba también como el trayecto que vive una víctima de una agresión sexual acá en Chile. O sea, para obtener atención psicológica, jurídica y social, cuánto tiempo debe pasar.
1: Claro, claro. El claro Súper saturado, súper lento, súper violento, muy poco, eh, de muy poco acompañamiento, uh -huh. en donde está también todo el rato eh, la presunción de que no es tal, eh, finalmente es un es un trayecto muy violento, digamos. Sí.
0: Muy complejo también, y además que como que todos estos servicios acá en Chile también hay como atomizados. Como que, por un lado, si quieres salud mental, bueno, tienes que ir al consultorio y esperar ciertas horas para que te atiendan en torno a esa reparación, que también sabemos que no es lo ideal. Eh, y para existencia jurídica, como que es un trayecto que es muy complejo. Oye, otras cosas de lo que incluye, bueno, además de este apoyo de estos centros de crisis, es cuando ya hay una denuncia, y hay un proceso, eh, a las víctimas también se las apoya entendiendo como el fenómeno en general y sabiendo que a las víctimas seguramente va a tener un detrimento en su posibilidad o de trabajar, si es que no trabaja, o en el rendimiento en torno al trabajo. Eh, y garantiza acceso a vivienda, si es que no hay, y también una ayuda económica, que es eh, como por seis meses el sueldo mínimo, que también sí. me parece que en España es, es bastante mejor que acá, como que es vivible. Eh, y lo que cambia también y lo que incluye también como que se entiende dentro de esta ley que las víctimas de violencia sexual también son las víctimas de violencia de género
1: Sí, sí. como es que entiende la violencia en toda. ese sentido eh, a la ley eh, actual en España de violencia de género en donde claro. tratan de dar una respuesta bastante más integral y otra cosa que también eh, garantiza y que estaba condicionado también por los ingresos, uh -huh. es el acompañamiento jurídico. Eh, uh -huh. Antes eh, la ley ponía un tope ¿no? de eh, cierta cantidad, digamos, de salario que tú puedas demostrar, y si te pasabas en unos euros, así, uh -huh. sobre, sobre ese monto, claro. estipulaba como mínimo para el acceso gratuito muy poquito. a acompañamiento gratuito. Eh, no recibías, tenías que pagar el abogado y además como el eh, procurador que se le dice allá y con esta ley eh, se establece el acompañamiento jurídico gratuito sin distinción de ingresos, lo uh -huh. que me parece súper importante.
0: Claro sí, o sea como que vienen como lo mismo, viene a entender un poco cómo es el tránsito de la víctima o cómo era el tránsito de la víctima y creo que eso también nos ayuda mucho acá como a entender y ponernos un poco en ese lugar. Eh, y como que viene a solventar problemas que son muy reales. Como que no... Una perspectiva que me gusta de la ley es que no solo se centra en lo punitivista, sino que también agrega eh, como toda esta primera respuesta y todo, esta, todo este apoyo que necesita, por supuesto, la víctima de una agresión sexual. Oye, nos dicen por acá, Denise, en Chile, en la práctica... Casos, cuando hay sustancias, se resuelven muchas veces como abuso agravado, según me han contado. Debería decir, existir una ley igual. Sí, Creo que la ley que tenemos acá debería ser bastante más, dar bastante más respuesta. ¿eh? Y ni siquiera sí. como, porque tenemos una ley que es profundamente punitivista y que no viene a resolver nada, porque tampoco claro, el sistema sea, jurídico da
1: Considerando, no sé, que por ejemplo en países como Estados Unidos digamos, en donde existe la pena de muerte en algunos estados y las penas son súper gravosas, uh -huh. eh, no es una no es una disminución de los delitos de agresión sexual ni claro. tampoco de la problemática social de la violencia de género. Digamos.
0: Exactamente.
1: Por el contrario, hay, hay es que es super como violencias que son sí.
0: como, claro, cosas que uno ve y que son súper, como cruentas desde cierto Oye, modo.
1: Aprovechamos también de saludar a Martín Carmona que nos dice, hola,
0: Hola, hola. <ríe> Oye, eh, otras cosas que trae la ley, y sí hablar como en torno al punitivismo también, pero que yo creo que son cosas necesarias, eh, es porque antes lo que sucedía es que cuando alguien se le acusaba de agresión sexual y se le condenaba por agresión sexual, dependía del juez agregar penas accesorias, como la inhabilitación.
1: Como la inhabilitación.
0: Exacto. Eh, entonces, ahora sí o sí, automáticamente por una pena de agresión sexual, sea cual fuere, consideremos que incluye el acoso también, que claro. me parece muy maravilloso. Yo creo que
1: de ahí podríamos darnos un espacio para revisar un poco los puntos más centrales de la ley para que tengan como puedan conocerlos, eh, uh -huh. pero porque son súper relevantes, hay uh -huh. cosas que son súper relevantes. Eh, claro. claro. como tú decís, como que, que incluye el acoso, ¿cachai? Como, claro. Eh, ¿Y eso inhabilitarnos para trabajar en qué?
0: En, para trabajar Sanidad, le voy a decir sanidad porque ya le dicen sanidad Pero acá salud eh, Para docentes O sea, como ya las personas no pueden trabajar como docentes eh, Y personas o trabajadores Que tengan eh, Contacto con niños, niñas y niñas eh, Y por ejemplo Si la agresión fue hacia eh, un hijo, hija, algún familiar, o sea, hacia un hijo, eh, pierde la custodia inmediatamente, se inhabilita para tener alguna custodia. ¿Sí? Que me parece, porque acá hay casos, yo he escuchado de casos en torno a violencia sexual contra niñas, donde los padres no pierden custodia. Sí. Es muy terrible.
1: Sí, de, de hecho también eh, había una situación grave con respecto a una ley que pretendía como eh, de la ley del cuidado compartido que uh -huh. podía estar obligando a muchas eh, mu muchas niñas como víctimas de agresiones y maltrato a convivir, por ley, Terribles. digamos, con sus agresores. Hay
0: en todo un grupo de varones eh, que no tienen el cuidado de los niños, que alegan como este síndrome de alienación parental, que no existe. Cómo... Claro. Eh, como un derecho que tienen estas personas de ejercer su paternidad considerando que han hecho eh, hechos de violencia económica hechos de violencia contra las cuidadoras como de esos niños ah,
1: violencia vicaria entre otros
0: violencia vicaria como desconociendo todo eso considerando que un agresor no es un papá
1: como
0: como que me gusta igual sí. que la ley eh, salga a reflotar eso
1: sí absolutamente
0: como me gusta que también de pasadita proteja a niñas como en torno a cómo viven con esos agresores
1: de hecho también así no podían trabajar por ejemplo en cárceles que me, claro. me llamó la atención claro Y en centros de menores por supuesto
0: claro, o sea es que son personas que finalmente como que tienen un entendimiento de la realidad donde ellos pueden ejercer ese poder claro como esas personas no puedan estar dentro de ese sistema, o sea ni con niñas ni en cárceles ni en situaciones de poder o sea es, claro. es mi opinión Sí, um, completamente de acuerdo uh -huh. y lo dale algo voy a decir no. no ah y lo otro que incluye que a mí me gusta aquí eterna nombrada eh, incluye como dentro de la ley la educación sexual integral obligatoria en todas las etapas y en todas ¿educativa? las carreras sí. educativa como toda la educación primaria y secundaria eh, y en la universidad todas las personas que trabajan en torno a la docencia, a la sanidad o el ámbito judicial,
1: que es que me parece súper importante. importante, muy parece, importante, <risa> eso es como bueno, atacar un problema muy muy de raíz porque la verdad ¿Cómo? es que por ejemplo cuando tú tienes eh, no sé jueces, juezas, digamos eh, curadores, etcétera, que que vuelcan sus sesgos de género uh -huh. por una formación digamos eh, patriarcal, machista eh, hacia las víctimas, eh, súper grave la, las formas de revictimización que ocurren ahí, eh, claro. que incluso pueden negarle el acceso a la justicia.
0: O como, claro, o dificultar el acceso a la justicia, que eso como pienso, no sé, una víctima que no tenga medios económicos, que no tenga, no sé, una casa, ¿eh? como cuestiones básicas resueltas, ¿cómo vaya a proseguir en ese proceso? Como que al final obvio que va a ser más, más complejo y más doloroso. Eh, no te queda algún otro punto que te guste de la ley yo como que fui sacando esto las también, cositas más también
1: es una eh, esta obligatoriedad de educación sexual además de toda esta de, de hacerla en todas las etapas del ciclo educativo digamos y en las carreras asociadas como a la docencia el ámbito sanitario judicial también obliga a los agresores a los agresores a agresores, digamos uh -huh. a eh, recibir educación sexual, eh, sexo afectiva y sexual integral, uh -huh. lo cual también me parece importante. Eh, Absolutamente. En torno a la eh, comprensión también del mismo delito.
0: Claro, como de la problemática, porque claro, a mí lo, lo que me gusta mucho es que desde una perspectiva eh, no principalmente punitivista, sino que de cuidado, como a ciertos espacios se saca al agresor de espacios donde no puede estar que son estos espacios donde muy fácilmente va a ejercer poder con niñas en la salud en la docencia en, no sé, en la cárcel por ejemplo eh, pero también por lo menos a los adultos tiene esta posibilidad que el juez agregue como medida agregada eh, clases en torno a educación sexual afectiva de una manera integral pero por ejemplo a eh, menores de edad es como sí o sí necesario
1: Absolutamente. ¿Sí? como
0: que se siente, por lo menos de lo que se lee, como que se entiende la problemática desde dónde viene y se culpa en torno a la situación de poder, o sea, se culpa o se, se punitiviza en torno a la situación de poder que la persona como tiene en ese momento, porque no es exacto, no es lo mismo.
1: Yo creo que, que podríamos, como empezar, como bueno, invitarle en este punto a comentar, no a participar, enviándonos un mensaje de audio al más 569-75-111-852. Eh, yo creo que una cosa que me llama la atención, y yo que soy una persona que me eh, enfrasco con las palabras. Me encanta. Eh, me llama la atención primero que se llame Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Uh -huh. eh, que apele a la libertad sexual y que eh, denote ya en sí misma que una agresión sexual eh, es contraria limita. al ejercicio. Sí, es contraria y limita la libertad sexual. Eso uh -huh. me gusta bastante. ¿Qué piensas tú al respecto, María Francisca?
0: Me gusta mucho porque, por ejemplo, y vuelvo a Chile, eh, <risa> se habla mucho en torno como al ejercicio del derecho y como que hay ciertos derechos garantizados, ya sabemos que aquí en Chile como Estado subsidiario, o sea, como no Estado subsidiario, o que no respeta nuestros derechos, eso no existe a cabalidad. Eh, pero hay algo que son los derechos sexuales y dentro de eso está la libertad y en ciertos puntos la indemnidad y pero finalmente es como vivir una vida libre de violencia sexual eh, y en Chile estamos pésimos porque básicamente solamente como bueno esta persona va a tener cárcel y no no hacemos nada más ya claro. sabiendo que la cárcel también es un trayecto que seguramente eh, no va a generar una reparación ni una concienciación ni una reflexión de lo que la persona hizo sino que es solamente como Reafirmar esa violencia que seguramente sí, esa persona se puede replican, ser que haya vivido.
1: ¿no? En la cárcel se replican, claro, o sea, como, la violencia. Eh, las personas privadas de libertad, ya sea por el delito que sea, viven eh, una situación constante de vulneración a sus derechos humanos.
0: Claro, claro, y sobre todo, como, como sabemos, o la mayoría de las veces, como que se gestionan las agresiones sexuales, como dentro de la cárcel también me parece muy poco muy poco reparado eh, me perdí en la idea de que estaba hablando
1: yo quisiera como eh, mencionar como una, un punto importante de la ley en donde uh -huh. en su apartado de asesinatos por violencia sexual la ley de eh... Solo es solo si es sí, sí cuesta decirlo. Sí, es raro, ¿no? Busca, busca diferenciar, y a mí esto igual me gustaría ponerlo en, en discusión contigo, como uh -huh. conversarlo al respecto. Busca me diferenciar el homicidio de mujeres y disidencias vinculado a la violencia sexual de otro tipo de crímenes con muerte. Y hace mención al feminicidio sexual y que se considerará, cito, la violación más grave de los derechos humanos vinculados a las violencias sexuales que debe ser visibilizada y a la que se ha de dar una respuesta específica a mí me parece que
0: situarlo como lo más grave no sé, yo no entiendo muy bien si es como lo más grave dentro del tipo penal o la ley como en torno a la violencia de género también tiene tipos penales en torno al feminicidio porque mediar ahí como si hubo eh, sexo si es que se puede decir sexo, una agresión sexual, como sin consentimiento. Eh, no sé si es como, o sea, sí, creo que es muy grave, pero también creo que hay otras situaciones que son iguales de graves. No sé si me explico, claro. como en torno al claro. feminicidio. esto
1: igual lo, lo asocia, no al feminicidio, sino justamente dentro del marco de la ley de eh, libertad sexual. Ah, como considerar... lo más grave de esta ley. Sí, ya. Sí. Si es
0: así, me parece perfecto.
1: Me parece, me parece bien el reconocimiento como uh -huh. de, 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 del, del feminicidio se, eh, sexual.
0: Claro, como que se agrega al final a, a, a como solo feminicidio. Sí, claro. Sí, me parece perfecto. O sea, y que también al final esta ley, yo creo que las leyes integrales, y no voy a decir, no estoy diciendo que esta ley que voy a mencionar sea integral, pero estoy hablando del efecto. Por ejemplo, Acá en Chile la ley papito corazón Que todos conocemos Que es en torno a la garantización de un derecho De los niños y niñas que tienen a un sustento económico sí, eh, sí es una ley que me parece como bastante efectiva En torno a lo que produce como culturalmente Porque ahora yo siento que todos los locos Que eh, no pagan pensión andan así como terriblemente asustados Y de hecho el otro día leía que aumentaron las vasectomías me parece perfecto sí, o sea como que también es una respuesta como social frente a una ley y que viene a proteger un derecho por supuesto que tiene cierto lado como punitivo pero viene a proteger un derecho entonces yo creo que esta tipificación de femicidio con agresión sexual como que también viene un poco a hacer eso como a demostrar sí. como oye esto sí es un agravante y es algo importante sí como sí hay que darle como cierto sentido y espacio
1: Sí, yo siento que tiene que ver un poco como con el reconocimiento de las formas específicas en las que se manifiesta la violencia. Uh -huh. eh, por ejemplo, en Chile, con el reconocimiento del suicidio feminicida. Claro. claro. En donde hay una realidad que no se visibiliza y a la que uh -huh. no se le dar una respuesta, digamos.
0: Claro. Y que también mientras, o sea, no creo que sea la única forma, pero también como que esté en la ley y que esto se trate y que sea como un tema de conversación, va como ocupando un espacio dentro de lo que es normalizado o no. Al final es como, ah, Filo, estaba, no sé, en su salud mental, se suicidó, pero nos da claro. un entendimiento un poco más profundo del pro del problema. Entendiendo que también como las agresiones sexuales dentro de, una, de un vínculo de violencia como que tienen cierta, eh, como cierto trayecto, como también eso está presente y debe ser reconocido, ay sí, pero no entendía muy bien a qué se refería amigo, gracias por explicar Oye, y el acoso
1: callejero, Hablame el acoso de
0: ya, el acoso callejero como lo incluyen, antes yo por lo que entiendo en España no estaba incluido y ahí las penas por supuesto que son como adecuadas a lo que es el acoso callejero eh, y se penan con multas eh, o con trabajo comunitario y también de lo que entiendo y aquí me corrige si es que no eh, acceso a eh, educación sexual, como que tenéis ¿Sí? que pegarte ahí la, como que dice el juez así como ya tenéis que hacer esto
1: y también puede ser perseguida como eh, a solicitud, digamos, de la persona afectada, ¿cachai? Como... Claro. Sí. Me parece bastante interesante que lo, lo pongan ahí. Eh. Y por otro lado también quisiera hacer mención a uh -huh. otra parte de la ley que tiene que ver con eh, perseguir la violencia sexual digital. Acá uh, en Latinoamérica bueno. existen iniciativas uh -huh. que se llaman Digitales Real, eh, que llevan a cabo a activistas feministas para el reconocimiento de esta forma de violencia y bueno, con su concientización acerca de ello y que buscan también generar en eh, mecanismos, crear mecanismos para la protección de sus víctimas, también promoviendo proyectos de leyes, entre otros. Les invitamos, uh -huh. yo creo que podríamos hacer un programa acerca de alguna de las compañeras que ha ah, movilizado les tiramos ahí. también sí, les dejamos ahí la invitación abierta eh, porque me parece súper interesante poder reconocer, porque en la medida en que las eh, sociedades digamos, cambian las formas de interacción, también las violencias del viejo patriarcado van modificándose y encontrando nuevos nichos de, para muy su piche, reproducción digamos claro y eh, esta, esta esta parte específica de la ley de, 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 de perseguir la violencia sexual digital eh, se refiere a la extorsión sexual a través de las redes eh, o pornografía no consentida y antes existía en, 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 la, en la antigua ley como perseguía solamente a quien tuvo acceso directo al material claro. eh, no consentido, digamos, pero ahora también eso se amplía a quienes lo comparten. Uh -huh. las responsabilidades también están hacia quienes comparten contenido muy íntimo necesario. no consentido
0: claro. como típico video yo no sé, pienso al tiro como en nuestra adolescencia como buena Nati como la cuántas la pelatomate, como cuántos vimos claro. esa y era muy o sea, yo digo, como que era para el chiste incomodidad, pero claro como nadie pensaba en esa víctima como claro. víctima de una agresión sexual
1: Pensando que, por ejemplo, eh, me tiene una menor de edad, digamos.
0: Claro, claro. O sea, como más agravado incluso. Claro,
1: claro.
0: Oye, y lo otro que me gusta mucho, porque eh, creo que viene también a, a resguardar cierta, no sé si indemnidad sexual, pero cierto como desarrollo en niños y adolescentes, es que penaliza la pornografía, o como, no penaliza, sino que prohíbe la publicidad pornográfica que tenga contenido Ay, discriminatorio ya quería
1: también llevarte quería llegar ahora. ya ¿nos sí. queréis contar de eso no no dale que me ah, importa yeah. mucho me parece muy yeah, yeah. interesante eh, también como las repercusiones a nivel como comunicacional digamos uh -huh. a ver cuéntanos
0: ya yeah. porque al final lo que hace es prohibir así como no sé la ley gringa que tiene como toda copia, todo lo que tiene que ver con Cuevana, como que no lo podéis ver allá porque es prohibido, como que allí pro prohíbe toda la, toda la publicidad que sea pornográfica y que te haga contenido discriminatorio en qué, en torno a qué. Mujeres, disidencias, eh, en torno, también leí en torno a discapacidad, eh, y finalmente como cualquier contenido discriminatorio. Entonces todas estas publicidades. Y yo pensaba como que evidentemente. Como que acceden niños, niñas y adolescentes. Como en esta búsqueda que tienen. Porque la mayor parte de los niños y niñas. Accede al porno como de esa forma. O sea, estoy jugando claro. un jueguito y sale. Y como es contenido súper violento. Que por supuesto como genera morbo Llama mucho la atención. Y yo voy buscando más y más y más. Y accedo a contenido que no es adecuado para mi edad. Eh, como que todo ese trayecto, que yo creo que también tiene de forma implícita una como un mensaje que es muy violento en torno a la sexualidad, como que lo viene a bañar y a prohibir. Así que muy de acuerdo con esto.
1: Oye, saludamos a Masaje Poder Curativo, dice, hola chiquilla, está más harta que la chucha. Oye, te mandamos un abrazo ¡Ánimo! enorme y te acompañamos en el, en la puteada y en el arte. Sismo
0: Acompañándote y... en el sentir Me encanta
1: eso Acompañándote Muy... Hay una cosa que también me llama la atención Y es como la replicación de estereotipos uh -huh. Que también eh, apunta En, este, en ese Ay, apartado De la ley uh -huh. Que eh, en donde se pueda a, Cualquier como Porque aquí solamente como a, eh, Como una imagen vejatoria o discriminatoria de las mujeres Utilizando su cuerpo O partes uh -huh. eh, De él eh, asociada a comportamientos estereotipados que se consideren ofensivos por ejemplo, había hay, hay muchas imágenes en la publicidad Esto Hola, voz porno. violencia también simbólica, que también es lo que me claro. llama la atención si es que va a prohibir, por ejemplo eh, publicidad como no sé, donde salía eh, un hombre poniéndole el pie en el cuello, por ejemplo, a oh. una mujer, a una modelo, digamos claro. tribe, que son como eh, imágenes que refuerzan estereotipos de uh -huh. alto contenido de violencia simbólica o por ejemplo trasladándolo a Chile eh, no sé esta, que también hicimos un programa en ese momento que se los recomendamos y que vayan hacia atrás en nuestra historia vayan de vayan para Spotify allá y puedan escuchar algunos programas antiguos que van relacionándose un poco eh, en donde vamos profundizando ahora como temas que habíamos veladamente tocado eh, uh -huh esa publicidad de las de, de ropa escolar que, de Monarch. una marca sí ah la dije donde <risa> donde ponían no situaciones erotizadas uh -huh. a eh, mujeres vestidas de colegio y niñas también uh -huh. eh, y eso me parece que la nueva ley lo prohíbe
0: claro o sea debería ser porque al final es una situación como estereotipada por género como que claro. debería integrarse Ahora, yo creo que tendrá que ver con una denuncia ciudadana, eso como no, no sé cómo claro, se está llevando acá.
1: Claro, no sé.
0: Claro, porque las cosas que llegan acá sobre lo que estamos llegando a cabo, yo creo que lo, una de las cosas que uno primero encuentra es como la derecha cayéndose la piel por esta ley porque no lo pueden soportar porque odian los derechos. Yo creo que eso es lo que es cierto, como que odian los derechos de las personas. Sí. Eh, <ríe> Oye, y te tinca entonces eh, que pasemos un poquito a eso, como cuáles son las críticas que se han hecho a la ley eh, sí. en torno como a la puesta en práctica y a allá como, como funciona un poco en el cotidiano.
1: Bueno, eh, las críticas principalmente de lo que yo he leído han venido hmm. de sectores de la derecha, no eh, digamos de Vox que principalmente... ¡Uy! ¡Qué que comentario asqueroso! Uf, en donde decía que bueno. básicamente iban a utilizar la ley a su antojo porque se elimina, esta es el la principal crítica, es que elimina eh, la presunción de inocencia eh, y que podría ser utilizada de manera dolosa la ley para eh, personas en situación como migrantes para establecerse. Uf, es ¡Qué duro leer! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Durísimo! Está. ¡Durísimo! ¡Durísimo el recién ¡Qué falta de cariño, ternura en ese corazón no sé, No, terrible. como hay
0: que ser demasiado malo.
1: Y por otro lado también han habido eh, críticas de otros sectores en donde eh, porque a, al haber una nueva como refunción, digamos, de las conductas de, en torno a las violencias sexuales ha significado eh, una baja en, en automática en algunos condenados como eh, previamente a la ley.
0: Claro sí, lamentablemente como desde la... Eh, oficialización de esta ley. Eh, y aquí lo que pasa, ¿y cuál es el problema? Como que igual me gustaría explicarlo un poco para entender como por qué sucedió esto. Primero claro. porque la ley no va como enfocado y el gran fuerte no es el punitivismo, o sea, no aumentar las penas porque sabemos que no funciona. Eh, y el tema es que el rango de penas se volvió más amplio. Entonces, las penas más altas no cambian. Siguen siendo muy altas, pero tampoco suben, de lo que entiendo. O cambian o, o suben en algunos tipos, ya porque se van agregando, claro. como tú decías, y agravantes.
1: Agravantes, como, bueno, la, la, como decía, la sumisión química. Etc.
0: Claro. Pero en algunos casos, los mínimos bajaron un poco, como en la cantidad de años. Entonces, lo que ha pasado es que las personas condenadas piden reducción de condena, no es así como automático, sino que se accede porque es la ley. Claro. Piden reducción de condena porque, obviamente no quieren estar en la cárcel. Y lo que se hace es que la pena se debe eh, actualizar a la ley actual, no por la ley que ellos fueron juzgados. Y hasta ahora lo que ha pasado es que 15 personas han obtenido ciertas rebajas y 3 de ellas han sido liberadas, ya que estaban como hacia el fin de sus condenas. Eh, pero también yo creo que como agrega bastantes agravantes que son relevantes y que vienen como a hacer caso a cómo es realmente la problemática. Eh, no creo que sea como 15, 16, 17, 18 personas como dentro de la gran problemática que significa la agresión sexual no me parece tanto. La verdad, claro, me parece un bajo claro.
1: porcentaje. Y además igual hay que pensar que cuáles son los mecanismos digamos de justicia claro. como si vamos a tener solamente como mecanismos de reparación de justicia yo siento que el acceso a la justicia se inserta dentro de una serie de acciones que deberían reparar la víctima digamos uh -huh. y la cárcel eh, es solo una digamos claro ¿Escuchai? entonces yo creo que al tener no toda una respuesta institucional vaya reparando, por ejemplo, que le dé prioridad al acceso a la vivienda, que le uh -huh. dé un subsidio económico que le permita sostenerse y este va a ser mayor, por ejemplo, si es que en el caso eh, hay eh, situación de discapacidad o hay personas a su cargo, que me parece súper importante, uh -huh. eh, cuando hay todo esto, yo creo que lo más reparatorio digamos, es justamente ese acompañamiento Claro. Eh, más allá de la pena que es una parte, una dimensión de eh, la reparación ante una agresión.
0: Claro, como un abordaje del problema que sea sí. como de diferentes aristas. Y que no final. garantiza
1: la reparación porque al tener, por ejemplo, en Chile no eh, solamente de una perspectiva punitivista Finalmente uh -huh. hacemos pasar, se hace pasar, yo no, <ríe> se hace pasar a las personas denunciantes, a las víctimas de agresiones sexuales y violencia sexual, por uh -huh. todo un sistema que es tremendamente violento, donde la victimización secundaria es descomunal, para finalmente someter una, meter al agresor a una pena alta en donde se replican violencias y solo se empiezan a confirmar otras. Eh, no es reparatorio eso eso no claro. repara, no ataca de forma, no, no, no apunta a la raíz del problema, no hace de esto un, una problemática social, sino que individualiza, no en la figura del Exacto. agresor a un monstruo, eh, pero sin entender cómo este a través de eh, un sistema educativo, cultural y económico se genera. Claro. y Un poco siento que la ley viene a responder a esas aristas frente a las que uh -huh. no estaba respondiendo. Claro, yo no voy a ir y a decir, wow, el Estado español, qué hermosa ley, ¿cachai? Pero sí me parece... Jamás, no, jamás diremos no, para el Estado vinculado. Me lado, parece es maravilloso. algo bast bastante en la dirección adecuada.
0: Claro, como que se encamina... Por supuesto que no viene a solucionar todas las problemáticas, porque también, o sea, es que al final... No podemos desconectar patriarcado y capital.
1: Claro. Que el
0: capital no es algo que se negocia Como es necesario para el sustento, por lo menos en Occidente, en eh, casi todo el mundo, del Estado. Como no vamos a solucionar esto de raíz y es un poco estoy la desesperanza hoy día. Y es un poco complejo que lo superemos en nuestra etapa vital.
1: Como claro que soltarlo.
0: Sí. Por supuesto que sí, porque es algo muy grande. Pero eh, si el
1: Estado se está haciendo cargo... Claro. de forma integral del acompañamiento a las víctimas poniendo la atención adecuada a las víctimas porque claro antes estaba el sistema de, eh, de por ejemplo de eh, hay eh, no hay consentimiento cuando que obligaba a la víctima a demostrar que gritó, que se defendió etcétera eh, a, por ejemplo a, eh, hay consentimiento cuando en el que se le pregunta al agresor y él es el agresor el que debe responder frente a los tribunales uh -huh. eh, de qué forma o qué entendió por eh, consentimiento, digamos. Y claro. eso me parece súper, súper interesante en donde hay una comprensión diferente de la violencia sexual.
0: Absolutamente. O sea, como con un con un trasfondo y entendiendo también cómo es la problemática. Oye... Eh, quería mencionar aquí Denise nos dice que ya la busqué ¿Cacharo lo que le pasó a ese futbolista conocido Que lo acusaron en España de violación Y creo que está en prisión preventiva Porque también ahí las prisiones Preventivas de lo que yo entiendo cambian Dentro de la ley eh, claro. Ni las estrellas se salvan Menos mal, necesario o sea,
1: Necesario. Recordemos sea, a Nicolai. por, por... Por posición de poder, digamos.
0: Sí. Masaje Poder Curativo nos dice: Hace poco me topé con Lolita en el cable, no la había visto jamás. No vi el comienzo como para entender la peli, pero igual palo yo que la den tanto.
1: Sí, o Opino no, que sí. Es genera...
0: es ¿Por qué estás tan cariño? obsesionado con Lolita? Como.
1: Es súper fuerte Y hay tipos que basan toda su personalidad En ese tipo de cine, digamos A mí me parece terrible. Eh, una terrible red flag Así como enorme eh, tipos ¿Cuál que, es tu película cuya... favorita? Lolita, Uf. o No sé, Taxi Driver uh, Todos esos sujetos masculinos Digamos, uy, perdóname No,
0: no la, lo peor El A mí me parece que eso The Fight Club Te pasaste, como, uh, permiso Adiós. Sí, Adiós, caballero Adiós, caballero, que le vaya bien
1: Muy de boomer igual Muy de boomer igual
0: Muy de boomer, muy de boomer
1: serán, Me encantaría saber igual Yo sé que estamos como en otro tema Pero me encantaría hacer un programa sobre Cuáles son los nuevos estereotipos Porque muy de los 90 digamos Los Seven, sí. eh, Club de la Pelea ¿Cuáles son los nuevos estereotipos De masculinidad que están Porque siento que Una vez me dijiste algo que me, me llamó mucho la atención ¿Qué? Y es que esto de las nuevas masculinidades ponía como No, no, me, me, me gustó muchísimo eh, Ponía nuevos estereotipos y nuevos mandatos Entonces ah, igual me gustaría saber Dentro de las reproducciones culturales Como en películas Y, y de, hmm. eh, como usualmente O en series que ya, ya estamos En la era del streaming eh, era Que del se streaming. posicionan, ¿cachai? Que vienen a suplantar a estos boomers Porque de verdad que es muy... Caballero, sí,
0: como, como tan varón
1: Señora, como que ya da muy...
0: pena ser tan varón. Sí,
1: claro. <risa> <risa> ¿Cuáles son esos nuevos modelos, eh, digamos, masculinos que vienen a suplantar a estos como el club de la pelea, taxi driver, entre otros?
0: Yo siento que es muy... No, mira, no tengo una respuesta, pero diría abuelo pájaro, eh, varón sensible que te lee poesía, pero genera violencias que son sutiles. Uy. Creo. Es... <risa>
1: De alejamiento uh. Oye, uh. aquí ah.
0: ¿Dónde el punto de alejamiento?
1: <risa> dicen, a ver eh, Devuelvan el oro, insisto dice, Devuelvan el oro Yo creo devuelvan que, como, oro, bueno. devuelvan
0: el oro? Y, claro, eh, que tiene una ley buena ah, claro. Vénganse para acá a hacer una ley
1: buena po. Eh. ¿Con qué platita? Dice, La novela dicen que es peor ahorita se supone que tenía 12 en el libro Yo leí uh. la novela y sí, tenía 12
0: ¿Tenía 12? Sí un asco, un asco sí. lo encuentro sí,
1: Francamente, saben, hay muchos defensores de la novela eh, yo aquí me encanta yeah. eh, meterme en estas polémicas eh, literarias en ah. donde hay muchos defensores de la novela en donde el tipo se automaltrata bastante en la novela eh, es, bast es, es bastante es diametralmente voy a decir, es diametralmente diferente el trato que se da Uh, en el, o, o el relato que elaboran Del sujeto En el, en el libro Versus eh, la película En donde eh, Si bien hay un sufrimiento eh, sí eh, existe el, eh, Como que no hay un mayor cuestionamiento Y dentro de la novela eh, muy eh, Ese sufrimiento Por esta obsesión, bacala, eh, es mayor y se es más, se nota más ahora, desde mi perspectiva siento que es bastante autocomplaciente el autor con el personaje, así que sí, sí, y, y yo creo, bueno, habría que hablar acerca de esto, pero me interesa mucho cómo se van, eh, porque finalmente, y lo aso asociándolo al tema, Siento que estos modelos, ¿no?, culturales, estas promociones audiovisuales, eh, tienen, eh, repercuten, ¿no?, en, en cómo las, en general se lee el, el abuso sexual, por ejemplo, en esta relativización, en Lolita y entre otras. Hoy no sé cómo estamos, porque, <ríe> por favor, ayúdenme, eso... Así que eh, no sé a qué te refieres con cómo sutiles, eh, Denise. Oye, estamos llegando casi al final y eh, la frase nos recayó, pero aquí estoy, <ríe> aquí estoy. Eh, me interesa mucho saber qué les parece la ley o cómo pensarían en una aplicación hacia este terruño, digamos, eh, que es Chile. Eh, ¿Y qué es lo que conocemos también de lo que existe hoy? Yo siento que también sería interesante hablar, por ejemplo, en alguna oportunidad más en, en específico sobre eh, las iniciativas de ley que se están generando acá en, la, en materia de violencias sexuales, homicidio etcétera Así que cualquier tema que quieran que nosotros toquemos, por favor, siéntanse en total libertad de decirnos o de decirnos, oye, ¿saben que Me interesan estos temas, eh, qué sé yo. Tenemos eh, una planificación importante. Ay, ah, dice aquí Denis, me, me avisa. Fui a un seminario sobre la perversión que trataban al autor y él se defendía diciendo que era sobre la sexualidad de los menores. Yo lo encuentro que eso debe, ser, debe tratarse distinto. Oye, es que este tema, <ríe> nosotros con Fran tuvimos un, un programa, a, a par, bueno, esto a partir de lo que resultó ser estas tesis. Eh, de la Facultad de Filosofía de la Chile, así que vayan a escucharlo, eh, porque ahí hablamos acerca de ello y si quiere, Denise, te lo puedo mandar el programa en específico para que escuchen nuestros argumentos. Yo no sé si Fran estará en condiciones de volver, cómo será su internet, eh, pero nosotros estamos terminando esta transmisión un poco accidentada hacia el final. Les quiero agradecer enormemente su participación, que han, han participado todos los comentarios, mandarle un saludo a Sarai, que también estuvo escuchando, Dios mío, señor. Y eh, gracias por tus comentarios, siempre los leo. No siempre los voy a leer al aire, pero los leo, mi niña. Muchas gracias y eh, recordarles... Que pueden activar si les gusta este contenido Y pueden hacerlo Activar el super sticker ahí Y nos dan un apoyo extra Y también, bueno Eh decirles que pueden apoyar en general el contenido de la radio en, uniéndose formándose formando parte de nuestra comunidad en patreon.com/slash holística radio apoyo que es fundamental para nosotros para mantenernos y seguir al aire quizás cuantos años más por niñas y aquí estamos bien duras para el concurso eh, mandarles un saludo agradecerles y nos estamos escuchando en la próxima semana con otro tema eh, ojalá, igual de interesante. <risa> Ahí prometemos, <risa> no prometo nada. <risa> un abrazo, muchas gracias. Y Pucha, sí, por un mensaje poder curativo nos dice Pucha. <risa> eh, un abrazo enorme. Eh, gracias también a Martín que estuvo en los controles. Y estaremos subiendo algunos contenidos acerca de quienes hacemos este programa. Así que vayan a seguirnos al Instagram, recomiéndennos en Spotify, califiquenos con cinco estrellas y etcétera. Un, un abrazo enorme. Aquí mi compañera <ríe> me está hablando por interno, así que será hasta la próxima semana. Ojalá con un mejor internet. Un abrazo enorme. Chao, chao.